0: 欢迎收听暖天室
1: ，每陪你聊聊生活大小事
0: 。大家好，我是今天的主持人温暖
1: ，我是今天主持人真心
0: 。好，我们今天就是进行到我们第三趴，这边我应该要先讲，我们上次那一篇真的录太长了，不得已我们只好把它分成，哎、欸，我们是分成两集对吧？真是
1: 对，我觉得分三十分钟，三十分钟
0: 。那真的是太多东西想讲了，就越录越长，所以如果有听到我们上一集的朋友，就是你们可能要耐着性子把它听完，这样真的很不好意思，这越录越
1: 长。对，因为我们这个月主要都都是相同主题在绕、啊，都是跟性侵相关的
0: 。没错，而且就是我们主轴应该是以性侵为主轴，然后会延伸成各种不一样的。像今天的话，你刚,刚大家有看题目进来就知道，今天我们想讲就是职场性骚扰的这个案子，诶、欸，应该说这个主题
1: 。对，就是相关的主题。那温暖，你有想过你要怎么去讲今天的主题吗？
0: 其实我老实讲，我一开始有很认真的在找资料，但我发现职场性骚扰的资料相对于很多来讲，其实算蛮少的。大部分的都是在讲说，哦，你可能要知道公司有什么生疏管道啊，叭叭，怎么保护自己呀、啊、这一类的。但就你知道，我觉得有看跟没看差其实差不多，就是很很虚无缥缈的内容。没有什么任何实质的帮助
1: 。哦，我是觉得可以先跟大家讲一下性骚扰的定义吧，然后这个蛮重要的，然后其他我们就可以做一些延伸，你觉得呢
0: ？我觉得都可以啊，因为要说我我我我我觉得今天主要就是想让就是听众我们可能就是比较自然，因为老实讲今天这个主题。我们也找不到什么资料啊，那大概就是会分享一些，哎、欸，我们可能看过的、啊，然后大家互相讨论这样子
1: 。哦，那我先分享一下好了，因为因为网络上像妇幼警察队有写一个，在他们官网有写一个性骚扰的定义，是指一切不受欢迎的与性与或性别有关的言行举止，让他人感到不舒服或觉得被冒犯或，哎、呃，我不会念这字、欸，哎，怎么办？五路吗？五路，甚至影响到他人正常生活之进行或损害人格尊严。然后就差在一个是在上班时间，就是职场性骚扰。啊，如果是校园期期间就叫校园性骚扰，然后其他就叫一般性骚扰。嗯
0: ，其实它的定义。应该是说，我觉得就是就像是可能对于小朋友的话，就是幼儿的性骚扰嘛，然后在职场上就是职场性骚扰，它其实是有一个区分的。但我自己认为啦，在职场性骚扰上面，可能相对于很多来讲，他可能是更不容易讲出来的一群，因为我觉得他的那个上下级的关系可能会更重，或者是你同事之间，就是除非你准备离职不干了，不然其实好像。事实上，其实不太能够讲
1: 哎。对，我觉得这个通常很难，就是就算有发生的话，通常都是可能是没有第三者，可能就是我跟你才知道。那要怎么去做判断跟处理，就是另外一种智慧
0: 。没错，而且我觉得这种智慧不是人人都有的。更长的状况啊，我自己知道的状况，其实就像是我们上一次。我们在录儿童性骚扰的那个时候所讲的，其实蛮长，它是一一整个体系，其实都是崩坏的，它是一连串的。因为你讲到其实职场性骚扰，我不知道大家知不知道那个韩国有一个女艺人
1: ，哪一位
0: ？她叫张紫妍，我自己认为啦，她也是被我定义在就是。职场性骚扰的这一块，那我我可能可以先简单讲一下，因为它其实有一部类似的，它其实有出一部类似的电影，就是可能就像是，因为其实你知道前阵子不是有那个 N 号房事件吗？嗯嗯嗯，在韩国的一部电影，它这个它是以张子妍的事件为蓝本改编的，那。其实我觉得你看完，我觉得会觉得还蛮还蛮可怜的，因为其实我觉得张子妍是他是被经纪公司强迫需要去陪睡
1: 。我之前好像我常常在新闻上看到类似报道。
0: 对，而且你知道吗？因为他陪睡的很多都是那种高官呐、啊，政治圈、娱乐圈、商业圈，什么都有。所以他其实他自己都有藤贤名单呢，而且在这这我这些是十年内吗？还是几年内？他其实报了十三次的报警了十三次
1: ，结果呢
0: ，都没有被受理，就是被吵吵的就被就吵吵的，就是有点有点敷衍了事，然后最后他就是以自杀，他就自杀，然后想要去澄清这件事情，但是他的这个受伤害到现在。我觉得其实都没有一个非常非常好的，呃，没有给他们一个非常好的交代啦。老实讲，他这整个整个事件来讲，他其实没有一个非常好的交代
1: 。你是你是什么时候看到这个新闻哦
0: 、啊？什么时候？其实几年前，我忘记了耶。我我比较其实关注到这件事情的时候是大概三三四年前吧。就是有人在讲这个，就是那叫、個、那个叫什么、啊？其实就是有人重新在，因为他的案子其实重新再翻起来，然后想要重新去定罪这样子，好像是二零一四年吧，就是二零一四年的那个时候，好像因为那时候是法院认为证据不足，所以他们那时候的一些那个毛经纪公司老板就是被判无罪，所以。有很多可能就是一些，呃，一些就是那个什么现实的民众啊，觉得说，诶、欸，怎么会是这样？然后呢，后来就是又爆发说，就是可能二零一七年呐、啊，又有什么，诶、欸，他们可能遗书有什么问题，就是变成是说很多人都默默的把这个东西又爆出来了
1: 。好像上是连环效应，对不对？就是可能有一个案子出来，然后慢慢又其他人发生。
0: 对，因为其实他们，而且我觉得还蛮那时候我看纪录片的时候，我觉得蛮惨的一件事情是，即使他们公司的其他人作证哦，他们老板还是被判无罪
1: 。你是暗示说后台很大的意思吗？
0: 对，没错，你知道他们的那个就是因为官商勾结非常的严重，所以其实政商什么都会去。压迫，所以你们那些根本就是真的没什么用。而且他这件事情，我觉得会再爆起来，其实是在在二零一九年的时候啊，因为有一个女演员，她就有曝光，就是她涉嫌了，就是这一个章子怡的自杀的自自杀案的。然后那时候其实其实比较多，就是说还蛮多。我不知道怎么讲哎、欸，就是其实就是他们爆出这些东西，其实都是被威胁呀、啊，然后最后才才会觉得才会走上绝路。其实就我自己是觉得啦，就是相关的一些到现在都还没有受到惩罚。我觉得明明就有名单，但是名单上的人都没有受到惩罚。那他的经纪公司的那个老板也最后只只要赔偿就好了，也并没有进去里面真的服狱这样子
1: 。因、嗯、我真的觉得。就是如果社会可能有一些公益可能要伸张的话，我觉得就像我们上一周就是有分享一些电影嘛，我觉得除了要有社会的支持，还有好的电影，还有我觉得要找到很多愿意支持你的势力来帮你，才有可能揭露出来
0: 。对，我觉得很难，尤其是其实在韩国，它是一个非常。嗯，我觉得社会性其实比较封闭吧，他们的那个应该说是前后背其实非常非常的明显，就变成说很难有那个，很难是说你你你很难去对抗那些人，而且他们的官僚制度非常的严重
1: 。哎、欸，那我问一下，如果今天是你自己遇到这件事情，你会怎么去应对？
0: 你是说我吗？对啊。老实讲，哎，我并不会，我并不觉得这件事情会发生在我身上，因为个性不同，会取决于我们可能应对事情的方式不同。我应该第一次就不会让它发生了。那第一次发生的，其实我会宁可我自己的个性啦、啊，我会觉得就是，就我不好过，我也不会让你们好过
1: 。我靠，你这感觉好像是那种报复型的回复、欸，哎。
0: 就是你敢这样对我，那你你就不要怕我抓到证据把你拉出去啊！因为我觉得这没有什么，应该是说在我的想法里面，我觉得我我并没有问题啊，我是没有错的，嗯,嗯嗯，所以我觉得有问题的是你们，那就要死，你们要死就大家一起死
1: 。哇塞！就那种我觉得不能，对啊，我觉得你讲的也是，可是我觉得每个人不一定是像你这样的个性
0: 。对。我我我我觉得我的做法也不是很好啦，因为我是玉石俱焚型的。就因为如果我带入在这这个案件里面的话，我一定是没有能，我没有办法去。那怎么讲啊？我我其实是没有办法去推翻这个东西的。那我就是一定会是想办法让这件事情给爆出来。我不可能让我自己去忍受这么多事情，尤其是这件事，我本来就觉得我没办法接受。
1: 我觉得你蛮棒的是，是因为像像我自己也搜寻很多资料，然后我觉得唯一有看到我觉得比较适合的，就是他们常常说，可能性骚扰的被害者可以采取什么方式嘛？然后他们通常都是讲第一点，就是要明白对骚扰者，而且是抗议，而且要很大声的说不，就是要很强硬的说不。我觉得这点你有做到。然后他第二点就是要联合其他有有相同被骚扰的人一起采取行动。
0: 哦， oh, 对，但是我觉得在在这一个第二点，我觉得有点难，因为，唉，因为那个到那个感觉起来就是会有相同经验的，应该都是同样那是那间公司，然后被骚扰的人，但他们可能也不见得会会会愿意讲出来，因为可能全图都毁了
1: 。嗯，我觉得这个需要非常大的勇气跟领导，哎。我觉得要有下很大的决心才有可能做到
0: 。嗯，真的。我我自己的方式，我是觉得我不我,我不太提倡别人，因为我我自己都是真的是，我觉得就是两个人一起就一起这样子
1: ，<笑>就是要代棒就对了
0: 。对，因为我我我没办法接受为什么我的人生被你们毁掉，你们还可以好好的
1: 。我真的觉得跟你未来如果。得罪你可能真的不好过
0: ，<笑>应该也不是这样讲，就是因为我我现在是带入在这个这个他的状态里面，因为嗯，我们当然像我们自己，我们可能父母都还在啊，生活也过得很好，我们当然会想说可以可以如果可以很 peace 的去解决，当然是好的，但是他的状况是他是。就是这个经纪公司里面的一个小小的艺人，那对他做了这些侵犯的人，都是什么高官呐、啊、大企业的高级高阶主管啊、演艺企划的那种公司负责人啊、新闻媒体高级主管啊
1: ，而
0: 且我这边看他的他的他写的遗书写的人哦、喔，总共有三十一个人哦、喔
1: ，怎么那么多？
0: 超多的。就是他其实里面有写的是谁呀、啊，名字啊，各种其实都有写出来，所以我就觉得说，我其实我觉得在他那个状态的时候，我我觉得我能够理解他，他其实不是没有求救，哦，但是他求救是没有笑的。那没有笑的话，我之后当然就是选择想要玉石俱焚啊，不是不是说我就是这么偏激，而是你看他他都报警十三次哎，然后没有。没有笑就是没有笑，我就觉得好好那个哦
1: 。你、欸、真真的，如果是我，可能会感到失落吧，因为毕竟我找的是政府机关
0: 。真的，我觉得真的很很不晓得。我那时候看到看到这一个新闻的那个，因为他那时候跟那个谁啊？安宰贤吗？好像是他们的新闻是被有点。有点卡在一起，所以很多人都在关注另外一个，而而没有人去关注他的这个判决
1: 。哦，社会议题，然后反而被另外一种那个流行的东西给带走
0: 。对对对对对对对对我觉得就是真的是还蛮，唉，我看到其实就觉得说有一种就是他们把女生当成玩物的那种感觉，让人感觉超不舒服的
1: 。我是觉得现在。的社会我觉得比之前更好，原因是因为现在的女性女权主义上升，更多的女性有发就是发言的权利越来越大，所以我觉得之后可能就会越多人就是会讲说他可能在职场上有没有遇到类似的事情，可能会更多的事情就讲出来
0: 。哦，对，而而且其实我觉得啦，现在其实蛮多公司都有一个申申诉的管道，其实就是你看你们没有去运用它。因为在我政府其实现在其实是有规定，你一定要有这样的管道，让员工是可以去申诉、去讲的，但是一定要有的
1: 。哎、欸，这样蛮棒的，你可以多讲一点吗
0: ？你们公司基本上会有成立性平会，嗯、那性平会里面的话，其实都会有相关的，就是 A，、欸、你可能这个定义，我觉得性骚扰的定义很难去真的是讲，因为那大多属于自己的感觉上，就是我感觉我。被性骚扰了，我觉得我不舒服，所以我觉得这个东西都是会以我们自己各各自为感觉。那当然就是公司就会开始可能会开一个性平专，就是一个组性平会，然后里面可能会有组员，然后去调查这件事情是不是这样子。那有可能就会有政，也有可能会有政府机关介入。如果真的是比较严重的话，就可能会看，哎、欸，他们是不是要报警啊什么相关的。这样子，那其实基本上公司自己内部都会有一个，像我有一个朋友，他们公司就是非常，他们公司是外商，所以他们对这一块看得非常严。他们之前就公司好像有人不晓得是不是诬告，但是就是有人讲说这个人好像有对其他女生女同事性骚扰，后来公司好像就因为这样子就把这个人开除了。重点是那个人在他们公司做了快二十年。哦，对，对，就直接开除，就是我觉得基本上现在蛮多公司都会有这这一个管道，只是说有归有啦，有一些人会讲说你有，但是他们不一定会运行嘛，因我觉得这个时候就是政府机关，就是我们公那种公教职员那种就会很重要，警察局呀、啊，或是你可能。也是一样，再像什么立新基金会啊这一类的，他们其实都可以帮你有相关管道，然后甚至会有一些律师是可以帮你的
1: 。哎、欸，我我补充一下，就是正常可以向哪些单位求助，就是譬如像我们常常说可以拨打全国保护专线113嘛，或者是警察报案的专线1 1零。然后如果是地方主管机关的话，我们常见的就是打那个社会局，它有一个性骚扰防治法。然后还有一个第三个是教育局，我们有讲那个嘛，性别平等教育法，那是比较属于校园性骚扰。然后最后一个是那种劳工局啊，也是性别工作平等法，它是属于职场性骚扰。然后如果是中央主管机关，你可以找那个内政部，它有一个叫家庭暴力即性侵害防治委员会
0: 。没错，我觉得大家其实这些资讯其实真的在。网络上都找得到哦，但很多人可能并不会真的去找，而且相,相信很多人其实都会抱持他算了啦，你还有一些工作就忍让下来。但我跟你讲，你忍让下来是不会有任何好结果的，因为你没有拒绝他，他就去骚扰别人，然后他们就是去看那种，呃，就是。他们都会去骚扰那种，就是然后看起来好好啊，可爱乖巧的小女生这样子。他们因为都不敢讲，所以其实我觉得你如果是勇敢发的，你一定要讲出来，真的一定要讲出来
1: 。对，我我觉得还是，我觉得还是要保护自己啊，因为现在我们的医疗那么发达，然后我们可能活的岁数又更长，然后在职场工作的时间会更长，所以在职场上，不管是职场还是生活。我觉得还是可能会遇到可能性骚扰的时候，然后其实不管女生男生也会啊
0: 。哦，没错没错，这也是我觉得今天可以讲的，不只是女生会被會性骚扰，男生也会好吗？尤其是职场性骚扰是不分男女的，有因为现在女权也越来越，其实真的是越来越越来越好了嘛，所以很多有能力的女生也是可以当高阶主管的。那很多女生的高级主管也会骚扰男同事哦，这是真的会有的，真的不要觉得说没有，真的会有。那那我我这个东西啊，我就会想到，我不知道真心有没有看过哎、欸，在网络上啊，嗯、如果有那种贴文在讲说我的上司、嗯、男上司性骚扰我，下面可能如果是女生的的话，下面的人讲说告诉他怎么可以性骚扰什么什么什么之类的。那如果是男生在上面讲说我的女女上司性骚扰我，下面会讲说，啊我也想要，啊，为什么我都没有，好好哦，什么的之类的。有没有看过类似的贴文
1: ？哦，有我看过，可是我觉得要看一下对方是不是你心仪的对象
0: 。不是这件事情本来就不对，好不好？管他心不心仪啊，你这性骚扰就是性骚扰啊，管他是男的是女的。啊，然
1: 后就是就是你要不舒服啊。
0: 对，因为我觉得其实他们的言下之意其实都是不舒服的，可是，嗯，我不晓得，对于可能是现在大家对于这件事情越来越敏感，所以其实大家比较不会再开女生玩笑了。但我觉得很多人对于男生这件事情去界定性骚扰这件事情，其实还是比较不明确的，所以他们也会去讲说哦，男生性骚扰什么之类的，然后就用。有点开玩笑啊的方式去讲，他们并不是很重视这件事，他们会觉得说，呃，没有什么啊，就是觉得说很很好笑，把它当一个笑话。但如果我是受害者，带入进去，我会觉得很不舒服。我明明是在讲一件很重要的事情，但是你们都把它当成笑话来看
1: 。我我真的觉得这个真的很难界定，因为我觉得像有些人很喜欢彼此好朋友彼此开黄腔或什么。然后我真的觉得这个还还是很难界定，但我真的觉得如果真的不舒服，就要想办法要怎么去避免
0: 。没错没错，然后啊，接下来我还有还有一篇电影我想分享
1: 。我知道是什么
0: 。对，这部我先讲一下，这部的名字叫《北国性骚扰》，是一部还蛮久之前，是一部2005年的片。那我之前会看这部片，其实是因为我在。高中的时候，在学校，我忘记是哪一堂课看的。那我在大学的时候又再重复看了一次，所以这部片其实我看了两次。我觉得其实还蛮蛮蛮感触的啦。就是这部其实也是职场性骚扰。整体剧情我先大概讲一下，就女女主角叫裘斯，那她呢因为跟被丈夫施暴，所以呢最后她带了两个小孩回到她的娘家。但其实他的双亲对他其实是不太谅解的。那因为他为了要能够求生计，所以他在他的一个朋友的介绍下，来到了一家那个他们那边也是一个算是钢铁公司做女矿工，就是负责采那种什么采石场爆破的。那先前面先前提先跟大家讲一下，这个故事啊是一一个。真实故真实的故事去改编的，当然还是会有点不太一样，但是这个剧这个的公就是这个架构其实整体是真实的，它是由美国史上第一起性骚扰集体诉讼案改编成的一部小说、哦，所以它的时间是在一九八九年，然后因为他们其实那间公司啊主要。都会是请男性的员工，但是因为在美国那个时候是已经开始推动两性平权啊，女权主义也慢慢上升，所以就一定有开始有设法，就是如果你们公司未雇佣到一定比例的女性啊，是需要缴纳罚金的，所以他们只好开始雇佣女性员工，但因为其实你知道，例如啦，他们那个矿场可能有一千人，可能才、嗯。三四个女生而已，就女生比例其实非常非常非常少，所以其实男性对于女性就是会有很充满的一些歧视啊、敌意啊、轻蔑啊，甚至很就是在他们公司里面很常会有那种言语的性骚扰或是肢体上的性骚扰，而公司的高阶主管基本上对这件事情都是睁一只眼闭一只眼，然后都不都不会去处理那些。女员女性员工的申诉。那在这个状况下呢，女主角呢在那边遇到她的高中曾经呃算是比较亲密的同男同学，就不幸的她就成为了她的主要骚扰对象。那在那个时候呢，因为他们骚扰其实行为是越来越严重。后来那个女主角她在那边待了九年后，她其实真的有一点受不了了。之后，他在跟公司反映无效以后，他就决定聘请律师，对他们展开了就是法律的行为，就是去控告公司。那因为这一其实这个是整体的性骚扰，并非答一个案，所以就变成说他们提变成提起集体的。但其实，在整个诉讼过程中，他其实蛮辛苦的，因为他还要在那边工作嘛。公司呢，为了想要。压迫他，让他不要去提告，所以他是连带的。变成是说，除了对他以外，对其他的女性的女性矿工，也就是做可能连带的处分这样子。变成说，他除他除了被公司压迫，还要被其他女性矿工的不谅解，然后甚至还要跟其他男性矿工就是有冲突这样。而且在中间，他其实他的小孩，他的小孩啊，其实对他是不谅解的。因为他就是，你知道，大家其实有一点他的整整体状况，其实是觉得说，很多人会觉得说，呃，全部人都只有你在讲，那你到底是真的还是假的？然后大家都会开始可能就是肆无忌惮这样子，但其实这件事情是真的有发生，只是都没有人肯站出来
1: 。我真的有觉得有一件事情蛮奇怪的，就是。就是你正常性骚扰的话，可能那个是功能是男生，那他自己的老婆跟女儿可能在平常在吃饭的时候也没有这样讲话，那为什么在职场上会讲这个话
0: ？我我觉得是因为是一个，我觉得是大环境的影响，哎，真的是大环境的影响，而且他们其实很常会用那种，我觉得在在里面，我觉得有一有一有一件事情是让我觉得。我那时候当下看到我还蛮难过的，因为呢，就是中间其实没有很细讲女那个女主角她的身份。女主角呢，她其实有两个小孩嘛，第二个小孩呢是跟她的第她的丈夫生的，但第一个小孩呢是她高中的时候未婚怀孕然后所生下来的。那那个时候呢，其实他们在打官司的时候啊。就是对方公司的律师呢，就用这件事情去打压他，就是讲说呢，他一定就是一定是他会自己不检点呐、啊，什么什么的你看他就是不检点，所以高中才会就是未婚怀孕生下这个小孩啊，那在公司他可能会被骚扰，一定是他自己行为不检点什么什么之类的。但事实上呢，其实女主角是在高中的时候被他的老师强暴。后来怀孕有这个小孩，但他没有，他没有选择把小孩拿掉，而是选择生下来好养，好好的抚养他。所以，其实我我觉得这这一步其实里面讲了很多很多，我就觉得说，好像其实在这个社会上其实蛮多，不一定是男生对女生啦，而是说我觉得其实整体的环境其实对于性骚扰这一块。其实还是没有很友善，大家都会是去检讨受害者，而不是被害者
1: 。因为可能大家都会注重在那个名词上面吧
0: 。对，而且我觉得蛮蛮长，就会可能他们大家可能都都蛮蛮长，都会觉得说，呃，一定是你做了什么才会导致这样的。但是我觉得这个前因后果其实是不成立的。
1: 对啊，大家可能会，我觉得第一个可能通常会先看一下这个人的外表，然后可能就找一些像你刚刚讲，可能他曾经有过怎样的一个手段，然后变这样
0: 。对，就像你上次讲的啊，可是这这个东西也是推翻啊，他们比较常其实也会找那种长得乖乖的女生，因为那种女生不会讲嘛。
1: 我觉得你刚刚前面有一个讲蛮好哎、欸，因为我觉得就算今天 A 女生或是 A 男生，因为不因为有可能是男生或女生嘛，就是可能他们今天可能对象不是这个，当然有可能他会再找下一个，因为他其实有他们自己有一个模式，就是会找一个受害的对象，然后这样配，然后如果没有一个外力去打断这个模式的话，可能就会一直默默的进行下去。
0: 真的，我觉得最勇敢的人啊，不是说我阻止他，应该不是不是我拒绝他，而是说你还要去阻止他。因为我觉得还蛮多人，当然我觉得你做到阻止他这件事情就是一定很厉害了。但是如果你能够再去阻止他，我觉得是更好的，因为会避免下一个人受伤害。因为其实像《北国新骚的这一步啊，其实那时候我们在写。我记得印象很深刻，那时候我在写《光后心结》的时候，我有我有我有写说，我觉得如果那个时候前面的一些人，他们就愿意挺身而出去面对这件事情，而不是隐忍的话，我觉得不会累积到这么久的时间，就不会更这么多人受害了
1: 。因为我你这样我就想到自己的一个实际的小案例，你会想听看看吗？
0: 听听，聽但是我但是会不被我带走了？不会了，听听听听听。聽聽
1: 哦、我我可是我我讲完之后会再描述一下我的心情，就是在现在二零二一年，我记得是我高中的时候，我我不知道这样大概十年以上哦。可是十年跟现在社会应该不太一样，就是当时候我有一次搭公车回家，然后我那时候穿学生制服吧。结果我看到有一台公车上面，然后满满都是人，然后有一个老爷爷，可是就是很很就是衣服都是很穿很还蛮乱的，然后他就在上面打手枪，哎，啊<蛤>？哦，对，一个女生，然后那女生看起来蛮害怕的，就是他一直往他那边靠近，然后那个女生就一直往后退，那那个。老爷爷就一直往前，然后那个女生就是讲不出话，就一直在哭，然后最后就跑到我的旁边，然后我发现那时候现场的人，那时候人变比较少，然后旁边的人都是漠视诶，就是只有人看到就睡觉之类的，然后那时候你知道我反应是怎么样吗？你
0: 是怎么样？冲过去打他一拳？
1: 那个是我的内心戏，但是我那时候还蛮，就是没有遇过这样的事。我那时候只是一直瞪着那个爷爷，然后后来他就是站在那边没有动，然后他就一直一直打手枪，然后我那时候看到我是蛮傻眼的，就是哎，为什么其他人也没有什么反应，然后然后也没有怎样，然后后来。然后我事后其实还蛮难过，我就打电话给我的朋友，我刚刚说我刚遇到什么事，然后我竟然没有勇气打他或是就是把他报警之类的，那时候
0: ，哇，我真的是，哎、欸，你真的算是直面遇到哎、欸
1: ，我我，如果我那时候其实我觉得最惨的，就是最因为他们是没有怎么样，但是我觉得最惨的是。我事后蛮自责，可是我觉得就是那时候会让自己感觉能量蛮差的，就是会开始自责说，诶、欸，为什么我没有多做一些举动？就我觉得反而是后面这个自责使我自己能量或变成是负面的，所以我是觉得很多人可能不用太自责，我是说可以反省，但不用一直自责，因为我觉得自责对于自己的能量是没有什么帮助。嗯。
0: 真的？那你有在啊？你没有？你在自己家里工作，所以你没有所谓的职场性骚扰的经验，对不对
1: ？我、哦、是没有职场性骚扰的经验的
0: 。我我我老实讲，我好像也沒有,没
1: 有。那我们两个今天讨论这个事，
0: <笑>不是因为我,我必须老实说，不管我第一份工作还是我现在的工作啊，嗯、呃，我第一份工作女生比较多。男生相对于比较少一些，所以就我没有遇到。然后我现在的这份工作，我的比较常接触的也是女生同事，虽然我们现场男生比较多，但你知道他们大家都可以当我爸了，所以每个都把我当女儿看吧。所以就是基本上都是美美美美在教，也比较不会有什么太多的那个，但是。我我我自己是觉得啦，有时候还是会有一些可能让讲话不是让人家很舒服的，你一定会遇到，就可能油腔滑调啊这种的，我觉得一定还是会有遇到，只是我觉得可能还没有到我自己认定的那个性骚扰的定义，就可能尺度比较宽，我、嗯嗯、尺度比较宽一点
1: 。其实我觉得暧昧的话语其实也可以构成性骚扰，只是差在双方彼此有没有舒服。因为有时候暧昧会讲比较露骨的话
0: ，没错，这是真的
1: 。因因为我之前有一次有呃自己过完还有一个经历是，因为那时候我以为我跟一个女生还蛮熟的，我自己以为我脑袋想象，然后只是那时候我忘记是因为什么事情，就是跟她说会蛮想看她穿比基尼之类，然后我当下她没有反应，可是事后。就是他的好朋友有跑来跟我讲话，然后来凶我说我怎么可以跟他讲这种话。然后后来我才发现，就是我自己也要注意一下我的言行跟举止。还有后来我们后来我后来跟那女生就变更熟，就没怎么样
0: 。嗯，我觉得这个就是定义上的你的不舒服哎、欸，因为我<對>我觉得这这个真的就是变成是大家看这件事情。对，就每一个人看这件事情感觉不一样，可能我们的底线在这边，我觉得还好，但他们可能觉得不舒服。但我觉得这也是女生或是男生一样，自己我们自己都要学习的，就是当我觉得这件事情让我不舒服的，我一定要提出来，让他们对方知道你这样做我会不舒服。因为有一些人，我有我们觉得这些行为有些是分有意，有些是无意的嘛。那无意的人，他们基本上也不会知道自己做出这樣这种事情，所以要靠别人跟他们讲，他们才会避免
1: 。我是觉得你要要很清楚的说不，就不要模棱两可，不然人家会觉得好像是同意。那如果假设对方又喜欢你，他会以为你好像在跟他搞暧昧。我真的觉得要非常的清楚界定说出来
0: 。真的，那就是我们一样，上一次我们讲的。女生说不呢，就是不，请不要自己觉得说说不就是就是好的，没有就是不，不就是不
1: 。如果是今天是温暖跟你说不，那你可能就吃不完兜的粥
0: 。我的不就是不哦，不要不要来乱了，我的不就是不。
1: <笑>那我是觉得不管是怎么样，就是双方就是不要，就是假设你已经调整好了，也反省好了，甚至不管是受害者或被害者。我讲那个受害者，被受害者，我是觉得你第一个，你千万已经事情发生了，你千万不要自责或怀疑你自己，发生的就是发生的，那也可能就是可能找人支持你或者之类的。那我是觉得千万不要觉得自己不好
0: 。没错，我真的觉得不要真的不要觉得自己不好，这这个真的跟你没有关系。就我们人啊，生而平等，我们在那边就是我们的权利。他们侵犯我是他们的问题，跟你一点关系都没有，你不需要去反省说是不是我裙子穿太短，是不是我妆化太浓了，那跟你没有关系。他那些骚扰你，为什么不要你？为什么要去想他会是不是心理变态？为凭什么来反省你自己
1: ？对，对对对
0: 。然后我真的觉得就是你知道，在可能你如果在职场遇到性骚扰啊。嗯，我觉得还是有一些东西是可能你们可以直观去小心注意的。我现在大概简单跟大家分享，因为我觉得其实很难，真的很难去界定。就其实，因为你知道，基本上现在有那个性别工作平等法，就你可能不能歧视啊，然后。一些保护求职者跟受雇者都是可以不要被性骚扰的，包括就是可能同事对同事、下属对主管、主管对下属都都都是，就是可以减少这种就是遭到性骚扰的有相关的法规。但是如果当我们自己直面去面对的话，其实你你可能第一个最最直接的嘛，你当然就是报警，一定是报警嘛，举证。你可能有人证啊、录音、录影、截图这一类的。说这个我，我我想到有一个之前好像是在南部吗，还是在桃园啊？就有一个呃女女工、女员工，然后就是说她的主管就是在那个上班的时间性骚扰他们，然后可能申报好几次了，然后他们的。公司就讲说，你要提出证据啊，你要提出证据，我们才可以讲，你都没有证据，怎么可能呢？所以后来呢，他就拍了一张他的主管在产线上脱裤子打手枪的照片啊，对，后来就是那个主管就因此被提高了嘛，然后他那个女员工也因此被那个记过，说在在产线上用手机
1: 。哇塞。
0: 后来这件事被抨击啦，好像有撤销了。可是你这你看，不是啊，这种东西本来就是你们应该去取证的，你把取证工作丢回去给员工，这样谁还敢那个啊？对，你真的觉得很汤，超唔汤的哦。可是这这是真实事件发生，我觉得大家可以去找这件事是真实事件发生
1: 。我想要再补充一件，因为我们刚刚都讲那个可能是性侵或是受害者之类的。但我们都忘记讲说，如果今天是你的朋友遇到了，那我们可以怎么帮他？要站在什么样的角度？刚刚忘记讲这个，你有什么想法吗
0: ？朋友哦
1: ？对啊，就是假设今天是我们的朋友或是同事遇到，那我们可以站在什么角度去支持他
0: ？如果是，如果是同事吼，我可能会帮他作证吧
1: 。可是你又没有看到，你要怎么作证
0: ？那我就是会陪着他
1: 、啊。你的陪着是……我我觉得
0: 应该是说相对的，不管是你同学跟你朋友这种东西，其实是你。我觉得我会比我一定是更了解我的同事，相较于我的主管。嗯、那我我觉得这种事情其实没有必要说谎。就是当他如果需要我们支持的话，我一定是支持他们的。但是。我并不会说一定会要求他一定要说啊，你一定要出来提高什么的，因为我觉得选择权他在他这边
1: ，
0: 嗯，因为我们不是当事人嘛，我们也没有真的经历过这些事情，所以我我觉得我会站在支持跟鼓励他的角度去做，嗯,嗯，然后嗯，应该说我会让他知道说，不管发生什么事，我们都会陪着他。因为有时候最害怕的是他会觉得只有他自己一个人在面对这件事情，嗯、那件事那这件事情才会变得很痛苦
1: 。对，好像也是，因为因为我觉得通常如果你有遇到这件事情的受害者，通常你可能遇到的情绪可能都是比较负面的，可能你震惊或很多不信任感或羞耻或罪恶感那些愤怒、忧虑可能都会出现
0: 。没错，哎、欸，那真心如果是你呢？同样的状况，你会怎么做
1: ？我是真的有朋友遇到，我有两个朋友遇到，但是我都比较是事后才知道，然后那个事情已经过了。然后如果是我，可能也是站在你一样的角度，就是陪伴着他，然后支持着他吧。就是我不会去否定他遇到的事情，因为我不会想要把他一直往那种人生的低谷那边拉。但是我会跟他说，是站在他这边。然后去支持他的情绪啊，给他一些鼓励，然后帮他找方法。呃，我说找方法可能是找像我们刚刚提到，可能一三一零那一种之类的。就是我会先把那些备案啊，他可能未来需要的我都会先准备好。然后就是问他说，那我需现在我需要什么可以帮助他之类的
0: 。你是军师型的朋友哎、欸，就反正你需要什么东西。欸打开全部都在这边了，你要什么我给你
1: 。我可能会先把专业的知识先补足吧，因为我觉得自己本身如果是受害者，可能情绪会比较高啊。那如果我可以把他一些他可以运用的资源都准备好，我就把他当成他把我当成图书馆就可以，我觉得对他可能也蛮有帮助
0: 。哦，真的，我觉得这方法方法是好的，大家可以学起来。我真的觉得在面对这些事情上啊，陪伴。是很重要的，就是你让他不要让他自己一个人，你让他知道说我们都会陪着他，这件事非常重要
1: 。还有那个吧，那个台语叫做战虾，就是就是挺义气挺，就是他可能，因为我觉得有时候可能在谈判的过程中，有可能被亲亲的那一方是属于比较弱势的，所以有可能。在谈判的过程，甚至真的有可能走法庭，或是私下和解之类的。因为我不知道到时候会出什么样的方式，但我觉得要有人像家人一样去挺着他，有一个家的感觉，蛮重要
0: 。真的陪他去找这个、找这一、这一个的诊断的过程啦，我觉得很重要
1: 。啊，我还会再帮他做一些心理疗愈的。方法吧，就是用我知道的方式帮他做，就是疗愈那些比较痛苦的经验
0: 。哦，对，我觉得其实发生这件事情后面的疗愈其实非相对来非常重要，因为你有时候可能根本走不出去
1: 。对，诶、欸，我现在想到，其实我是有三个朋友遇到这件事情，现在想想，可都不是单，都是我很之后才知道的。啊，曾经发生过的事情啊，他们曾经发生过
0: 嗯，我真的觉得这真的是，你知道，是真的会让人觉得生活中真的就是真的有发生这样的事情，但其实基本上大家都不会都不会愿意主动去提，所以我们基本上都是很后面才会知道
1: 。因为人家可能会觉得，我觉得都是往负面那边提啊，因为像我这三个有一个是被自己的男朋友强暴。然后有一个是被自己的主管，然后有一个是被，因为有一个是那个研究生，那叫什么助教被助教强暴。助教，我有听错吗？就是那种你在读研究院的时候，就是里面学生，然后每一个课堂不是有助教吗？嗯哼，对、欸。可是我现在不是要把这件事情强化，好像全世界都是这样，我只是。单独是我曾经的朋友发生过，因为我们刚好这个月的主题都是在讲性侵相关的，所以我不要让大家好像觉得世界很悲观。我们只是刚好这个月谈的是跟性侵有关的议题，然后想要呼吁大家可以关注这一点。然后因为现在其实女性主义或者是性侵的主义，包含有拍很多的电影嘛，就是大家都有在推广，所以我觉得。这个力量是一直往上扬升的
0: 。嗯哼
1: ，我我
0: 真的觉得，应该说这件事情，其实有时候我们把它扒开来，再从土里面挖出来，有时候其实是为了让更多人知道这件事情。我觉得他不管是在讲几次，其实对对那个人来讲，它都是一种伤害。只是我们释怀的到底是怎么样？我们不是当事者，所以其实我们也不能多讲什么。只是希望说，大家经过这些事情，我们会知道说更，更要更需要保护自己，并不是说一定是谁就会做这样事情。有些可能什么斯文教授，那有可能你看到什么文艺青年都有可能是这样子的人。那可能看起来落落大方的女生，也可能会想做这种事情的人。所以我觉得没有一定，但我们要做的就是你要保护好自己，那勇敢在这些事情之前说不。你要知道自己的界限底线在哪里。因为当我们自己都不愿意去拒绝别人的时候，受伤害的很容易都是自己
1: 。哎、欸，温暖真的总结的很好哎、欸。然后我再补充一下一些总结，就是包含单位求助，因为我们已经讲了五十分钟了，就是关于可以拨打全国保护专线一三，或者是警察报案一零，然后或者是你们跟每个公司他们自己本身，你刚刚说那叫什么、啊？每个公司设定有什么？
0: 都会有一个性平会
1: ，哦，性平会对，然后接下来就是还有地方主管机关社会局的，然后还有教育局的，还有劳工局，还有那个中央主管机关的内政部有一个家庭暴力暨性侵防治委员会，然后这个都是以上的管道可以帮助到你。
0: 那当然，就是不免俗的，还是要提醒大家。我觉得，不管是这些措施，都是后面的。我觉得，这一开始啊，大家都要知道，要好好保护自己。我们可以先学会跟不喜欢的事情说不。我觉得这是需要练习的。那我们大家都可以练习。那如果你有看到你可能有人正在遭这种事情的话，也希望你可以伸出手去做这件事情。我觉得。有时候世界上最可怕的事情，不是说我们都不讲话，而是说你冷漠漠视了。我觉得漠视其实才是最可怕的事情，因为你漠视了，代表说这件事情还会一直发生。我们都只顾自己的话，世界是不会变得更好的
1: 。你真的好有智慧哦！哈哈。
0: 这样这样捧我，我也会觉得很尴尬，好不好？<有><笑>
1: 好啦<吧>，我真的觉得冷漠真的是一个蛮大的杀手，<我>不管是不是跟心情有关
0: 。真的，我真的觉得大家比较冷漠，冷漠真的是一件很可怕的事情，好不好
1: ？好啦，那现在我再跟他讲一下，就是我们每周六晚上七点，就是会定期上我们就是每个月的每周的一个主题，然后每周三会不定期。上主题就是扰乱你们的心
0: 。那我们就下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。